0: 僕の最近の関心事はもう完全に新しいスマホを手に入れたことですからね。え、いろいろいじってるんですけど、あの、アンドロイドは、えー、タブレットではいじったことあるんですけど、スマホは初めてなんで、いろいろわかんないことが意外と多くてですね。ただ、検索しようにも結構ね、機種によってやっぱ違うっていう。だから、機種によってこれはできるし、あれはできないみたいなのが結構あるみたいで、あの、欲しい情報がなかなか手に入らないのが残念なんですけど、まあ、そういうねあの、ま、Windows を使ってて思うのはその Windows って別にどこの何のパソコンに入れたって別にそんな使い勝手が変わるものじゃないんですよねだけどこう Android って出してるそのメーカーが結構いじったものをこう載せることがやっぱ多いんでそういうところでね、やっぱ結構機種によって操作感が全然違うなっていうのを、えー、違うんだなっていうのをね、改めて思いました。ちなみに僕はあのタブレットはね、昔 ASUS のやつを使ってたんですけど、えー、今はファーウェイのやつを使ってます。えー、だからファーウェイが出してるそのカスタマイズしたアンドロイドと、えー、と僕が今回使ってる Oppo がやってるそのカスタマイズしてるアンドロイドがまあ,まあ基本一緒なんですけどね基本一緒なんですけどやっぱ超細かいところがちょっと違うんですよねでやっぱねその辺でねこう欲しい情報がねなかなか手に入らないっていうねまあでも少しずつ解決してきましたけどあのホーム画面にいろいろ設置できるのがいいなと思いながらえ実際どこまでね使うんだろうなというのをよくわかんないんでねえ、様子見ながら、えー、カスタマイズしていきたいなと思ってます、えー。最近、あのね、最近あったことって言ってももうその楽天モバイルのことを全国ツアーくらいしかないんですけど、えー、先日ね、その名古屋に向かう途中で、なんかこう機材車で、まあ、みんなで話してて、向かう後ろで静かに聞いてたんですけど、なん,かなんで、こう、なんで暗算をとか九九を覚えないといけないのかみたいな話を前、前の席でねしててね、それを後ろでこう静かに聞いてたんですけど、えぇ、その、スマホで計算できるじゃんみたいな感じで、別にこう、暗算とかしなくて、別に覚える必要ないじゃんみたいなね、話をこうしてて、その、結構これって、なんかさあの電卓があれば確かにねその計算ってまあそれに頼った方が確実だしねそんな日常生活で掛け算とかを頻繁にすることってあんまないから、えー、結構こう電卓でいいじゃんって言われると確かに電卓でいいような気もしてくるわけですけどこれ結構ね昔からこう言われてるやつで例えばその英単語を覚えるのもなんかこう辞書引けばいいじゃんっていうね話でその今何でもネットで検索できるしなんかその別に色々覚えなくてもねいいじゃないかというふうに、えー、感じる人もまあいるだろうし、まあ、自分自身もそう思うところもまあ,あるかもしれないですけど、えー、これねなかなかあのいいテーマだなと思って、まあ、色々考えてたんですけど、まあ、その色々理由あると思うんですよねその暗算ができた方がいい理由というかでもなんか暗算と九九を覚えるのってまたちょっと違いますよね暗算はなんか頭の中にちゃんとこうその計算のプロセスがあってそのやるわけですけど九九はもう暗記ですもんねあれねだからそう考えるとまたそれもちょっと違うのかなってその数学的というかその計算的なロジックを頭の中に入れることが目的なのかなっていうわけでもないのかなっていうところでねでこれ結構ねこう難しい意外と難しい問題なというところでなんでこう勉強しなきゃいけないのかっていう話にもつながってくるのかなと思うんですけどその、まあ、今回順番ちょっと逆でえー、逆になりますけど、こうアインシュタインの言葉にね、えー、情報は知識にあらずという、ね、言葉があります。これね、情報と知識とね、えー、と同じようにね、こう知恵っていうのがあってね、えー、インフォメーションとっていうのがさ、情報だけどさ、その上に知識ってのがあて、その知識の上にさらに知恵とか、英知とかと呼ばれるものがあるわけですけど、その辺をこう混同して考えると、なんかこう良くないなという。いうわけでですよで大事なのはやっぱその知識であったりその知恵の部分なのでその情報っていうのは実はそこまでこう大したことではないんですよねだからその情報をいっぱい知っているその歩く辞書みたいな人が知識人かというとそれはまた違う話なわけですよで結局のところでそのまあ数数学まあねこれもねこの句に当てはめていいのかとかはちょっとよくわからないですけど結局なんかその句っていうのも句を覚えることがこう、ね、その生活に役立つとか、まあ、実際に役に立ってるところもあると思うんですけど何かこうそれらを通じてなんかその知識みたいそのさらにねその情報を得るだけだったら情報を得ることが目的だったら確かに電卓でいいわけですよなんですけど多分そのもう一個ね上の段階のものをこう身につけさせるためにククっていうのはきっとあんのかなと思うんですよねククを無理やり覚えさせるっていうのはこの計算をするためじゃなくてさらにもう一個上の何かの領域にこう頭を持っていくためのク,クなんだとククののの丸覚えなのかなかっていうのをちょっと思いましてね。えー、これ同じようにその英単語を覚えるとか、まあ、数学の公式、うんまあ、数学の公式もどうなんでしょうね。それもそうかもしれないけど何かこうこれ別に覚えなくていいじゃんっていうのを無理やり覚えさせるのっていうのは何かそのもう一個上の段階何かその計算式なんていうのかコンピューターでは導き出せないようなことをの領域へこう踏み込むためのえ基本的な情報なのかなっていうのをねちょっとねこう感じましてねえーまあきっとだからこうそれって別に勉強だけじゃなくてなんか世の中は全部そうだと思うんですけどこう一見すると無駄なことじゃないかってやっぱ思うこといっぱいあると思うんですけどまあきっと何かねこうもしかしたら無駄じゃないのかもしれないなっていうところでねまあ、その、九九、まあ、今更九九をね、覚える人はいないでしょうけど、まあね、ちっちゃい子をいる家庭とかだったら、もしかしたらね、なんで、あとはもしくは学校の先生とかね、なんで九九を覚えなきゃいけないのかなんていう話をされたときに、正しいこう回答ができるのかっていう話なんですけど、まあ、これを、この話を子供にしたところでね、何にも伝わらないでしょうけど、なんか、そういうのがあるのかなっていうのを、ね、最近ちょっとね、あの思うようになりました。ちっちゃい時はね、そんなこと考えたこともなかったけどね。まあ、これがまた大人になるということなんですかね。えーと、こう新しいスマホを買ったのになぜか僕の今手元にあるのはね、古い iPhone なんですけど、iPhone は iPhone で使っていこうかなとは思うんですよ。で、この辺の話はね、ちょっとまたこの次のブログでえやっていきたいなと思います。でちょっと楽天モバイルの話はね、後でするとしてね、今週のブログは、えー、ネットの実名性は可能か、韓国の例で考える誹謗中傷と実名性とインターネット文化というね、これはあのボイシーでも取り上げたあの話なんですけど、えー、韓国で芸能人の方が、えー、自殺するという、出来事がありましてその原因が、えー、インターネット上の悪質な書き込みだというところで、えー、韓国では、えー、まあその韓国ってのはインターネット先進国なわけですよものすごくそういうところでいい面も先進国なんですけど悪い面もこうそれだけこう強烈に出ているということでまあ、日本でもね、誹謗中傷みたいなのありますけど、まあ、韓国の誹謗中傷って結構すごいらしいですね。で、やっぱ、で、それで、まあ、こう、社会問題になっていると。で、韓国は、実は以前も同じようなことがあって、でその時に、えー、ネットを実名制にしようという。で、結局これ、通って、この法案が。で、本当に実名制になったらしいんですよ。えー、匿名で、えー、インターネットが使えないような、えー、でことになったんですけど、まあ、それはすぐにね、あのーまあ、中止になってしまうわけですで現在またこうあれから時が経ってもう一回この議論が行われているところらしくて、えー、7割近い人が、えー、実名制ネットの実名制の導入に賛成していると韓国の世論調査で出ていますでこれなんですけどね意外と難しくてでインターネットってどうしてもこう Twitter とか Facebook とか YouTube とかね結構使う人多いと思うんですけど結局この辺って海外の資本ですからねだからこう取り入れるなんつかその実名性が出たところでそれを、えー、実現させるためにはそういったところの協力もないとダメなんですけどまあその韓国が実名制になったからといってじゃあツイッターが実名じゃないと登録できないように仕様を変えてくださいなんてことをねツイッターが対応するかっていう話なんですよツイッターにはツイッターのこう考え方というかポリシーがあるわけですからねだからまあ早話が結局主要なあのサイトではこの実名制っていうのを取り入れることが難しいということがまず1点と。でもう一つこれは結構興味深い話なんですけど、えー、実名性が解決にならないというね話で確かにね実名性その匿名だからそんな悪いこと言えるんでしょとねみんな思うわけですよで僕もそう思ってるんですよ思ってたんですけど実はどうやらそういうことでもないんじゃないかという話で、えー、韓国これもね韓国の話なんですけど以前、えー、この実名性を導入してこうその経過観察をしたところ 0.9% しか悪質なコメントが減らなかったという、えー、調査があるわけですこれ 0.9% って結構誤差レベルですからねあの実名性を導入したところで悪質なコメントがなくなったわけではなかったという、ね、話なんですこれな,なぜかというと、えー、どうやら、えー、インターネットで書き込む総数要するにこのなんか軽い気持ちで、あの悪口を言う人の人数は相当減ったというね、話で。ただ、そのめちゃくちゃ悪質なユーザーっていうのは、なんか自分が匿名だろうが、名前が出てようが、叩くというね。そういう傾向にどうやらあるようだということが、これで明らかになりました。だからね、難しいところでね、このインターネットって、なんか確かにこう、良くないことにもいっぱい使われてるし、で、そういうのの原因って、こう、匿名性だと思ってたんですけど、ももずっとね、もしかしたら、そういうわけではないのかもしれないという、ところでね、あの、非常に興味深い話だなと思いまして、これもね、ちょっとブログの、ブログでもボイシーでも取り上げたんですけど、これ日本でね、日本では多分僕の知る限り、あの、実名制の導入に関して、えー、盛り上がった記憶はないんですよね。で、世界的にもね、どうなんでしょうね。あの、Facebook なんかは、なんか実名で登録するべきだっていうようなね、話もあって、昔ね、グリーと m i x i って、まあ、あったわけじゃないですか。SNS って。あれもね、グリーは、なんか実名制で、なんかやら、やるべきだみたいな感じの雰囲気で、ミクシーはどっちかっていうとこうハンドルネームを使うようなイメージだったんですよね。で、現在は Facebook は割と実名で登録してる人多いですよね。だけど、登録してる人多いというか登録しなきゃいけないんですよね。確かね、実名でね。で、Twitter を実名でやってる人多分少ないと思うんですよね。まあだからこの辺がこう、あの、SNS のなんか使い分けみたいなところもね、あんのかなという感じもしますけど、まあ、ただだからといって、こう全てのね、インターネットの書き込みや動画投稿を実名でやるべきだという議論は日本では多分起きてないと思うんですよね。だからこの辺は、まあ、今後ね、あのどうなっていくのかなというところもちょっと気になりつつ、このインターネット上のそのモラルというか、えー、この悪質な書き込みみたいのが、一体どうやったら減るんだろうなっていうのをね、僕もね、常々、ね、考えてるわけですけど、まあなかなかいい解決策っていうのはね、難しいですよね。モラルに任せてもちょっとなっていうところもあって、まあ、インターネットならではのね、いいところでもあるわけですよ、このいろんなことが言えるっていうのは。で、匿名だからいろんなことを告発することもできるわけですしね、犯罪行為とか、そういうのね。まあ、そういうい,いところでもあるし、まあ、悪いところでもあるというところがまたこう難しいなというふうにね感じましたえーえー、まさかの札幌東京オリンピックギリギリまで大荒れになりそうな予感というえー、まあ東京オリンピックのマラソンがどうやら札幌になるらしいというねニュースが先週ありましたえー、まあ札幌も暑いいう話もありまますけど、まあ、でも、やっぱ東京よりかはねマシかなというところでねでそもそもこう以前ね、ね今年世界陸上ドーハでやったんですよでそのドーハあの結局、灼熱であのマラソン女子マラソンは68人中28人が棄権するというねあの非常にこう大きな話題になったわけです。やっぱ暑いところで走らせるのは危ねえんじゃないかというのが、まあ、世界的にこう話題になってしまってこう来年のオリンピックで大丈夫なのみたいな、ね、話になるわけですよで。ぶっちゃけ実際大丈夫かどうかなんて分かんないわけでね、その時の気候にもよるわけですからあの去年みたいな夏だったらね、多分大変なことになっちゃいますからね。でその辺であの、まあ、東京オリンピックでもいろいろ対策はしてたわけですけど、その氷風呂をゴールに置くとかさ、なんかいろいろ対策はしてたわけですけど、まあ、ここに来て急に札幌に移すということでどうやら、えー、本決まりになりそうな雰囲気。なんか、IOC はもう決ま、決めたみたいなことを言っておるけど、実際なんかどうなのかなっていうところでね。で、まあ、それに対して多くの意見が寄せられたんですけどそのほとんどが、えーえー、っと開催地を移すことへのこう批判だったみたいな、ね、話もありますけどその後の世論調査によると、えー、若い世代はほぼ、えー、賛成していると若い世代というか20代から50代ぐらいまでは確かほぼ賛成で。えー、それ以上がなんか反対が多いみたいな、なんかもうちゃんと読んでないですけど、そんなニュースもね、ありました。だからね、結局、あの、まあもちろんね、それ東京オリンピックなんだから、東京でやってほしい気持ちも、それはあるでしょうけど、まあまあ、これ東京に住んでる人が一番これや、やばいというのをよくわかってるわけですからね。この、夏の暑さがやばいことは。だからこう、多分、まあ反対する必要もねないかなっていうところで、東京都としては、メンツを潰された的なところもあるかもしれないですけど、これはもう地球環境の話ですからね、うどうしようもない東京が暑いのは、別に東京の人のせいで東京が暑いわけじゃないし、うどうしたって対策もできないわけですよ。だからねまあこれ札幌まあ仕方ないのかなというふうに僕も感じてます。でね、これチケットのことこれどうなるのかなっていうとこだったんですけど、なんかその後の報道によると、やっぱチケットは払い戻し対応になるみたいですね。で、そりゃね、そりゃそうだよねっていう感じもしますけどね。で、札幌の中でのコースも、もうなんか結構できてるみたいで、まあ、おそらくくこののままま進んでいいかなと思いますだからマラソンと競歩ですね。の2競技が、えー、札幌になると。でも結局のところさ、あのー、他の競技も熱いわけですから、まあ、その辺もどうなんのかなっていうのがちょっと心配ですけど、えー、こうすればできる瞬間移動をする方法と。ドラえもんの怖い話みたいなのでよくあるんですけどあのどこでもドアが実はこうどこでもドアを通るたびに一回死んでいるっていう話があってなんかこうどこでもドアを通ると体の分子がバラバラになってでそれがこう再構成されるっていうねその次の向かう先でだから一回死んで体がバラバラになって、それが一回、もう一回くっついて、で、それが意識を持って、こう、どこでもドアを通るたびに、あの、要するに全部こう、脳のパーツとかはぴったり揃うわけですけど、その、ドアを通った後の人と、ドアを通る前の人は果たして同じ人なのかっていう、あの、やつがね、結構ね、話がそういう話ありましてね、これ結構面白い話だと思うんですけど結構好きでねそういう話でそもそもがこう家庭の,の話なんでねこう真剣に話をするようなのもっていうのもなんかちょっと違うような気もしますけどどこでもドアっていうのはやっぱ現実的に考えてもまあ難しいわけですよ作るのはねなんですけどこの考え方次第では瞬間移動できるよねっていう話で、これ ANA がやってるそのアバターのやつなんですけど、でもこれを瞬間移動と呼ぶのかどうかって考えると、なんかこう、どうなんだろうなっていうね。で、これ結局その肉体とその精神のその分離の仕方の問題だと思うんですよ。その、こう、ANA がやってるやつって結局その、ま、ロボットとカメラで、この、要するに、だってただのね、スカイプの生中継みたいな、た、た、ただの生中継をいろんなところで見てるような感じに近いんで、あの、そのレベルだったら、ちょっと瞬間移動とは言えないかなと思うんですけど、もしなんかこの自分のこの意識とか精神を、完全に何かに投影させることができるようなものだったら確かにあの瞬間移動と言えるのかもしれないなっていうのをちょっとねあの思いますして、ね、もしかしたらこう体をそのどこでもドアの考え方ってあくまでこう肉体と精神がセットになってこう起きてる考え方なんですけどやっぱこう肉体と精神がバラバラに二つに分けられてるっていうところから、この始めないと、えー、いけないのかなと思うわけですよ。で、今別にこの瞬間移動に限らずね、なんかね、こう、いろんなことが技術的なこともそうだし、その、宗教的な考え方もそうなんですけど、なんかね、最近いろいろこう見てると、昔はね、やっぱ肉体と精神がセットになって考えるて、いるるよよううなな考え方がが多かったような気がすすんですけど最近なんかねこうバラバラにして考えるような2つ別物として考えるような考え方のものが増えてきているような気がしてね何かこう将来的にはわかんないですけどえー、こう体は体であってで意識は意識であるっていうねでそういうことができるのであればもしかしたらそのあの、肉体と精神を完全に分けて、精神だけ別の場所に移すということで、結果的な瞬間移動をできるようになるのかもしれないというか、もし瞬間移動を人間がするとしたら、多分それ以外に方法はないような気がするんですよね。で、あの、映画のアバターとかは、完全にこう、意識を別のところに、あの、送る、送り込むわけですけど、本当にね、そのレベルでできるのかどうか別として、え、ーまあでも、難しいですよね。あの、結構ねこ、これ技術的なところの話と、気持ち的なところの話もあると思うんですよ。で、その、なんていうかな。だって例えば、あの、映画見ててもゲーム見てても、その世界の中にマジで入り込んでる人も、入り込める人もいるわけですよ。それは、今の技術のものでもね。だけどその一方で、多分どんだけ VR がすごいことになってもこれはあくまであの VR でしょっていうふうに感じる人もいるわけでなんかその差って結局なんかテクノロジーの差なのか気持ちの差なのかわかんないなっていうだからねそういう意味で例えばこう精神も例えばこの何つうのかなオンラインゲームとかだって多分すごいハマってるハマってるというか、多分そういう状況の時って本当にそこで一緒にやっているようなね、感じだと思うんですよ。だからもうすでに今の技術でもう、こう、肉体と精神を分けることってなんかできんのかなっていうふうにも思ってて。だけど、こう、まあもしかしたらだから将来すごい技術が出てきて、出てきてソードアートオンラインみたいなことになったとしても、結局これはゲームでしょみたいな。結局これは、ただ、その違うものに、何、体を寄せてるだけでしょみたいに、風に考えるのか、もう完全にこう、肉体と精神が別になったって考えるのかっていうのは、もしかしたらこれ気持ちの問題かもしれないですよね。将来だってね。だからそういう意味でなんかこう、難しいですよね。っていうのをなんか今喋ってて思いました。これ、もうすでに、そういう意味ではもうすでに瞬間移動ってできてんのかもしれないですよね。ただこの、あの、今は、まあちょっと話脱線しますけど、その 5G になって、えぇ、ー、まぁ、あ、5G になって何がいいかっていうと、その、同時接続数が増えるっていうことと、えぇ、ー、なんだっけあ普通にスピードが上がるっていうあの通信速度がねで他にもいろいろあってその、まあ、通信速度が上がるせいっていうのもあるかもしれないですけどその遠隔のタイムラグがなくなるっていうのがあってで個人的にはねこれ一番のメリットだと思うんですよでタイムラグがなくなることによってまあよく一般的に言われてるのがその遠隔操作がしやすくなるということで地球の裏側のドローンをこう手元のスマホでえ機敏に動かすことができたりだってこれも今の技術だったらタイムラグあるんであの目が見えない目,目が見えないで目,目の届かないところでドローンを飛ばしてはいけないはずなんですよね今で急に何かがこうあった時に対応できないわけですよそこに乗ってないとねなんですけどその 5G の技術によってタイムラグがなくなれば急に何かが起きてもスッとこう操作して変えることあの動かすことができると。で、あとはね、あれですよね、あのお医者さんが、えー、遠隔でオペができると。で、こういうのもその,そのタイムラグがあるとできないわけですよ。で、ま、たのタイムラグがない、なくなる、ほぼゼロになるから、まあ、そういうこともできるようになるわけですけど、まあ、そういうのも、まあ、ある意味、もうすでにこう、意識と、意識、意識している場所と、えー、意識している場所と自分の体っていうのはもうすでに別の場所にあるわけですから、ある意味、もうすでにこう、できちゃうっていうね、この、ある意味、この肉体と精神が二つに分かれる瞬間ではあるのかもしれないと。そういうふうに考えると、なんかこう、その、なんか難しく考えすぎないで、気持ちの問題なような気も、やっぱしてきますよね、こういうのね。えぇ、ー。一つ、二つ、三つ。あ、これでもう三つやっちゃったのか。えぇ、ー。で、今週の気になるニュースはもう完全に僕はもう楽天モバイルの話しかないんですけど、あの、5,000 人当選して、えー、5,000 人当選してるはずなんですけどその本当に 5,000 人当選してるのかちょっと謎なんですけどねで結構こういうのに応募する人ってあの割とこうネット関係が好きな人だと思うんですよで多分みんな Twitter とかブログとかでこの話をしたい人が多いというふうに思ってたんですけどあの前、誰かが、えー、楽天モバイルに当選したって、ツイッターで書いた人の人数を数えた人がいたんだよね。確か、この前、あの、当選したっていうのが話題になった時に。で、それしたらね、まぁ、あ、5000人どころかね、なんか、100人、数百人 ?200 人ぐらいしかいなかったみたいな、えー、ことをね、あの、まあ、根気よく根数えた人がいたらしくてね。で、なおそれ多分その中に僕も入ってると思うんですけど、まあその当たったことを、まあ言わないね、ツイッターで書かないとか、そもそもツイッターやってないっていう人もまあいるかもしれないですけど、まあ、そういう人が多少いたとしても、本当に5000人もあつあの当たってんのかっていうようなね、疑問ももちろんありますし、まあこれはブログでも書きますけど、えーえー、人5回戦まで申し込めるとかね、ちょっとそういうところでごたごたしてるようなね、ところもありましたけどね。まあでも、えー、そんなこともあってね、意外と、あのー、5000人当たった割には、その後の情報が出てこないなっていう、その、レビュー書いてる人の人数もそんなにいないし、あのー、本当に5000人当たってんのかなとか思っちゃったりすることもあるんですけど、でも、その、おっぽの、あの、争奪戦の様子を見ると、あの、お p ぽが登場した瞬間にサーバーが落ちたりしてね、そういうことを見ると、やっぱり、まあ、それなりの人数が、あの、当選してんのかなとか、ちょっと思いましたけど、えー、これでもね、僕も実際には、まず使って数日ですけど、あの、家の中はめちゃくちゃ電波いいですね、これね。で、下手に Wi-Fi つなげるよりも、あの、よっぽど早いですね。もしかしたらこの YouTube の動画のアップロードも、あの、うちの Wi-Fi 使わないで、楽天モバイルでテザリングしてやっちゃおうかなとかちょっと今思ってます。どんだけいつもと違うのか。それぐらいね、あの、つながればね、あの、素晴らしい通信なんですけどね。あの、残念ながらね、つながらないんですよ。で、あの、建物の中に入っちゃうとね、結構、まあ、その建物の構造とか、建物の中の自分のいる場所にもよるんでしょうけど、その、外はね、結構いいんですけど、中はね、結構ダメですね。これ、仕事でバリバリ使う人にとっては結構厳しいかもしんないですよね。あの、結局、皆さんだって、基本、屋内にいますからね。その、普段の生活ね。で、家が,が繋がんない人は、それはそれで致命的ですけど、その職場で自分の事務所とか、自分の会社で繋がんなかったら、その、意味ないなっていうところで、で楽天モバイルが、その通信エリアの,あのマップをね、あの出してますけど、確かにそのマップもその嘘じゃないわけですよ。で、実際外に出れば繋がるわけだから、嘘じゃないとは思うんですけど、まあ、屋内でこれだけ繋がらないっていうのは、なかなかこう、致命的なことだなということをね、ちょっと感じてましし。まあ、楽天モバイルは、あの、うっかり10月に正式スタートしなくて、まあ、最初からね、これ、こうなることは分かってたんでしょうけど、あの、うっかり正式スタートしたらもう大変な騒ぎになってただろうなというふうなね、ちょっと思いますね。えー。でね、まあ、今全国ツアー中であっちこっち回りますけど、もちろん楽天モバイルのやつを持ってきますけど、その東京と名古屋と大阪と神戸かな以外は、神戸はどうだったのかな東京、名古屋、大阪は楽天の電波が、で、神戸は確か、神戸もその無料サポートプログラムのやつにはエリア内なんですけど、確か神戸は au のローミングだったような気がするんですよね。どうだったかなだから実際にこう、変な話なんですけど、実際に電波が悪いのは、その主要都市だけなんですよ。で、それ以外の場所は au の電波を借りるという形になってるらしくて、なので、週末札幌行きますけど、札幌はきっと au の電波で楽天モバイルが使えるということで、めちゃくちゃ電波がいいんじゃないかと思ってます。えー東京、だこの前の名古屋の時にちょっと間に合わなかったからね、名古屋で間に合えばよかったんですけど、あの、もう大阪も終わっちゃったしね、あの、大阪と名古屋には残念ながら行けないんですけど、えー、名古屋とかもね、きっとでもね、電波悪かったんだと思うんですよね、L の建物とかって、ドコモの電波ですら危うい感じですからね、あそこ。まあでも、Wi-Fi があるからさ、結局、あの大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどそんなに電話することもないしね最近 LINE 電話とか多いわけですからなんかこう県外だと困るっていうねところも少なくなってきましたけどなんかこう今まで当たり前のようにあった電波がこう建物の中に入っていくと繋がらなくなるっていうふうに考えるとこ通信のインフラっていうのは本当に素晴らしいなとなんか改めて思いましたけどね、はい。昔はソフトバンクとかも確かちょっと電波悪かったような気がするんですよね。ドコモとか au は圧倒的に電波が良くてフェリーとか乗ると昔ソフトバンクというか j p o n e からボーダフォンでソフトバンクになったくらいで確か、えー、ドコモに移ったんですけど確か昔は結構他のメンバーが au とかドコモ使ってる人もいてやっぱフェリーとか乗ると、みんな、みんないつまでも県内なのに、僕だけ県外とかなんかあったような気がするんですよね。で、今はね、ソフトバンクもかなり電波が良くなってるみたいですけど、もしかしたら、やっぱこうそ、その状態でね、なんだかんだで今格安スマホもありますけど、あれも結局他の会社の電波を曲がりしてるわけなんで、結局その3社しかないわけで、で、その3社のこう通信の品質があまりにも良いため、なんかこう電波が届くっていうのがなんかある意味当たり前みたいに自分自身もなってたなと今回ね、ちょっと改めて思いまして、通信のインフラは本当に素晴らしいですね。楽天モバイルがあの au とかソフトバンクやドコモのあのー、ところまでね電波を良くしていくっていうのは結構大変なことでなんだかんだでこうゼロからアンテナを立てていかなきゃいけないわけですからねあのー、ドコモとかが何年何年かかってここまでいったか分かんないですけど長い時間かけてやってたことを長い時間と大量の金をかけてやったことをあの今年の10月までにやるっていうのは、それは無茶な話で、え一応この無料のプログラムって来年の3月まで有効で、で、3月以降は、あの、どうなるか分かんないみたいなんですけど、結局、おそらくあの文章を読む限り、3月、遅くても3月いっぱいまでで、あの、正式スタートが踏めるっていうふうに踏んでるのかなと思うんですよ。あの書き方だとね。で、それ以降は正式サービスを使うか、解約するか、みたいな感じのね、書き方されてて、注意書きのところに。でも、まあ、今年の10月は、まあ、無理。な実際ね、無理でしたけど、じゃあ来年の3月に、できんのかなっていうね、のちょっとね、感じましたね。まあ、結局、その電波が届かないところは、au のね、やつを借りるっていう形にはなるんでしょうけど、うん、どこまでね、あのー、いけるのか。ちょっと、でもだからといって、じゃあもう、楽天のね、電波はちょっとだけで、残りは全部もう au にしちゃえばいいじゃんみたいなね、話なんですけど、多分そういう、そしたらただの格安スマホとあんま変わんないですからね。なんか、その、普通のキャリアと格安スマホのなんか、二刀流をやってることに対して、要するに自分とこの電波が悪くなったら、こう、他社の電波を使うっていう、こう、ことに対して、結構そのドコモの社長とかはすごい、こう、怒ってるようなね、あの、二報道もありましたけど、まあ、それも確かにその通りでね、あの、そうなっていくと楽天はある程度、こう、自社の回線を強くしていかないといけないわけですけど、ただ、この残りの三社がこんだけ、こう、いいインフラを持っている中で、えー、建物に入るとここまで繋がらないってなると、うん、来年の3月もね、ちょっとどうなのかなっていうんで、下手にスタートさせて、評判を落とすぐらいだったら、えー、やり方を少しもしかしたらね、最初の予定とちょっと変えていくかもしれないですけどね、まあその辺で、えー、どうなのかなっていうところ、実際使ってみては感じました。ただね、一応こう、まあ無料だしね、無料だしというか、まあ機種を買いましたけど、これもね、なんか変な話っちゃ変な話で、テスターなのに、ベータテスターなのになんでこう、金を出さなきゃいけないのかと。で、3万8000円払いましたけどね、僕もね。でも3万8000円払っても、一応1万円の、1万円、1万ポイントかな、えー、戻ってくるんですけど、なんかこう、なぜ、ベーータタテスターに金を払わせるのかっていうのも確かにその批判がごもっともであの冷静に考えるとそうなんですけどねあのまあ変な話っちゃ変な話なんです僕もあの新しい機種をゲットしたっていう浮かれモードでそのなんでその3万8000払ってんだろうっていう気持ちはないんですけど正直ただまあ冷静にこう言葉に直した時にというか、ブログに書いたときに、なんで3万8000円払ったんだろうって、3万8000円払って、あの、何、あの、アンケートとか答えるんだろうとか、ちょっとね、まあ、ふと思いましたけど、それはね、こう、言わないお約束ということでね、あの、触れちゃいけないところなんですけどね。まあでも、あの、まあ今後、とりあえず、3月までは無料で使えるということで、えーまあ、うちはラッキーで、とてもラッキーなことに、家の中でも、えー、かなりのスピード出るんで、えー、まあ、ちょっとあの、テザリングも含めていろいろ使ってみようかなと思います。Wi-Fi つなげなくても d a z ン n とか、えー、かなり綺麗な画質で、多分一番いい画質で見れると思うんで、えー、あのすごい楽しみなんですけど、残念ながらもう野球が終わっちゃったっていうね、あのシーズンがね。ただまあ、いろいろ動画関係もあの今までは通信速度とかを気にして利用してましたけど、ね、そのもう気にしなくていいっていうのは非常になんかありがたいなというところで、えー、来年の携帯は携帯事情は相当、まあ、今年もね今年はもうから相当動くって僕はずっと昔から言ってたわけですけど残念ながらあの楽天が10月にスタートできなかったせいで、えー、そんなにぶっちゃけ変わんなかったんですよね。あの、まあ、医薬金に関しては変わりましたけど、その、プランに関しては変わんなかった。で、来年は、えー、この楽天の本格参入と、えー、日本でもその 5G に対応するということで、あの、これも前ブログで言いましたけど、おそらく、えー、通信制限ということがなくなる可能性もね、あるんで、ま、しばらくはでも 4G と 5G の、あの、二等使いになると思うんで、すぐにはそうならないかもしれないけど、そのうち、あの、通信制限とか、何ギガまで無料、あの、使えるとか、そういう考え方自体がね、なくなっていくのというふうに思ってまして、その辺のきっかけがね、まあ、来年ありそうだなというところで、この辺はね、ゆっくりと、え、来年のブログに書いていこうかなと思ってますけど、えー、さっき 5G の話しましたけどね、多分ね、あの、遠隔バンドとか、遠隔バンドってなんだあの、バンドの演奏をリアルタイムでネットで中継するって結構、あの、今もそういうのあるんですけどね、そういうサービスあるんですけど、やっぱちょっとこう、ま、音楽だからタイムラグっていうのがどうしてもこう、厄介なわけですよ。で、あの、おそらくね、えー、そういうのもこの通信の速度が速まれば結構解決するところがあるかなというふうに思っててねなんか結構音楽面でもこの 5G って結構使われるんじゃないかなというふうにちょっと思ってますけどねまあ音楽とか e スポーツとかねゲームの e スポーツもあの同じ場所に集まればタイムラグは関係ないけどやっぱ遠隔でやるとどうしてもこの格闘ゲームとかって、えーやっぱ致命的なので、まあ、結構ね結構変わると思うんですよね、エンタメ関係はだからまあその辺の話はちょっとえ来年の動きを見つつまた紹介していきたいなと思います、えー、今日は天気が良くて洗濯日和なんですけど明日明後日が台風の影響でちょっと天気が悪いんですよね。札幌への移動も、ちょっとね、天気があんまり良くなさそうな、というところ心配なんですけど。えー、次は札幌 2days でね、あのー、なんか 2days でライブを、なんか最近こう行って、やって帰っての繰り返しなんで、なんかこう、前屈はやってる感じがあんまないんですけど、まあ今回は久々の連泊ということで、あのー、ちょっと楽しみにしてます。あのー、クラップスホールが残念ながらもう終わってしまうというね、ことで、えー、昔からこう、長くお世話になってたクラップスホールなんですけど、えー、今回久々に、えー、やることになりまして、でもやるときはね、その閉店の連絡ってのはな,なくてね、えー、やると決まった後にその閉店っていう情報がね、出て、いや、本当になんか最後に行けてよかったなというふうに思ってます。えーそんな感じでね、ちょっと札幌 2days ーーはね、僕らも非常に楽しみにしてるあのやつで、えー、せっかくの 2days ーーなんでいろんなこと、いろんな曲を、えー、やりたいなというところで、えー、スタジオでももう大変でしたけど、この前やりましたけど、スタジオ。えーまあ、そんな感じで 2days ーーをね、楽しみにしててくれたらいいなと思います。じゃあまた来週ぜひ聴いてください。バイバイ。